0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen: Gibt es einen Unterschied zwischen Juden und Christen? Ich rede nicht von dem Unterschied, wie man sein Glaubensleben gestaltet oder sein Leben. Denn Glaubensleben und Leben ist ja dasselbe. Ich meine, gibt es einen Unterschied, der so grundsätzlich ist, dass man Juden und Christen als komplett was anderes betrachten kann? Die Antwort ist nein. Jeder Christ ist im Grunde eine andere Glaubensrichtung des Judentums. Es geht nicht darum, dieses sogenannte Judaisieren zu betreiben. Es geht nicht darum, zu spalten. Es ist schlimm genug, wenn solche Leute wie dieser Patrick Altendorfer, der auf YouTube den Kanal betreibt, Gott weiß es, wenn solche Leute mit ihrer Bezeichnung Tora christen die Aufricht Glaubenden diffamieren will. Die Schrift ist eindeutig. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Christen. Um diesen Gedankengang nachvollziehen zu können, machen wir mal einen Schnelldurchlauf durch die Schrift. Wenn du mir nicht glaubst, lest die Schrift selber und im Zweifelsfall kontaktiere mich und weise mich auf meine Fehler hin. Die Schrift sagt, dass im gesamten ersten Buch Mose nicht einmal das Volk Gottes erwähnt wird. Es ist immer die Rede von Bündnissen und Ähnlichem, und Gott sagt dann, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Deine Nachkommen werden in Gefangenschaft sein für mehrere hundert Jahre. Deine Nachkommen. Wir lesen nicht, mein Volk wird. Erst im zweiten Mose, also zweite Buch Mose, spricht das Buch Exodus. Da ist die Rede von mein Volk aus Gottes Mund. Wie er mit Mose spricht und ihm den Auftrag gibt, nach Ägypten zurückzukehren und das Volk, also sein Volk, zu befreien. Nachdem Mose das gemacht hat, und wir kennen das ganze Szenario mit den Plagen und allem und den 40 Jahren Wüstenwanderung, da schreit das Volk nach dem König, wie die Heiden. Da können wir auch drüber diskutieren, aber ist jetzt nicht das Thema. So auf jeden Fall kriegt das gesamte Volk drei Könige, Saul, David, Salomo. Nach Salomo wird das Volk getrennt. Es wird unterschieden in ein Südreich und in einem Nordreich. Das Südreich sind die Stämme Judah und Benjamin. Alle anderen zehn sind das Nordreich. Das heißt, der Löwenanteil ist das Nordreich. Aber das Nordreich ist ungehorsam und wird von von anderen erobert. Sie gehen in Gefangenschaft und kommen nie wieder. Sie zerstreuen sich in der ganzen Welt und vermischen sich mit anderen Völkern. Das Südreich hat aus den Fehlern nicht gelernt und wird auch ungehorsam. Und Gott sagt, ihr geht jetzt auch in Gefangenschaft. Aber das Südreich kommt wieder. Baut Jerusalem neu auf, spricht den Tempel und so. Aber es kommt wieder. Und das sind diejenigen, die wir heute als Juden bezeichnen. Was wir aber ganz oft vergessen. Es gibt nicht den Juden. Es gibt nicht eine jüdische Gruppe, wo man sagt, das ist das Judentum. Das Judentum ist vielfältig genauso wie das angebliche christentum das Judentum hat verschiedene ja wie wir glaubensrichtungen da gibt es orthodoxe chassidische juden messianische Juden und weiß der geier wie viele noch die sache ist jetzt nachdem das südrecht zurückgekommen ist gibt es immer wieder die prophezeiung dass das gesamte volk wieder vereint wird das finden wir zum beispiel In Hesekiel, im Kapitel 37, lesen wir eindeutig, worauf ich hinaus will. Am Anfang bekommt er eine Vision vom Herrn. Und des Herrn Hand kam über mich und führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein Weitfeld, das voller Beine lag. Manche Übersetzungen sprechen auch von Gehbeine und manche Übersetzungen von Knochen. Und er führte mich allenthalben da durch und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Felde und siehe, sie waren sehr verdorrt. Es waren also Knochen irgendwo auf dem Feld, die Hesekiel sah. Und Gott fragt ihn, meinst du, diese Knochen könnt wieder leben? Und Hesekiel sagt, Herr, du wirst es wohl wissen. Und auf einmal wachsen auf den Knochen wieder Muskeln und alles. Das könnt ihr alles nachlesen. Dann kommt der Wind und Hesekiel soll dem Wind befehlen, die Knochen voll Odem zu machen, damit die wieder leben. Das spiegelt die Wiederauferstehung einfach wieder. Doch wem gehören die Knochen? Zu wem gehören die Knochen? Das finden wir im Vers 11. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Beine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Beine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und ist aus mit uns. Es ist das ganze Haus Israel. Es ist also nicht nur ein Teil, es ist das ganze Haus. In dieser Vision hat Ezekiel gesehen die Knochen des ganzen Volkes. Und ab Vers 15 wird gesagt, dass Ezekiel Holz nehmen soll. Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf, des Juda und der Kinder Israel samt ihren Zugetanen. Und nimm noch ein Holz und schreib darauf, des Josef, nämlich das Holz Ephraim und des ganzen Hauses Israel samt ihren Zugetanen. Und tue eins zum anderen zusammen. Das Einholz werde in deiner Hand. Also, wir sehen hier, es wird sich wieder vereinigen. So nun, dein Volk zu dir wird sagen und sprechen. Willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst? So spricht zu ihnen: So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will das Holz Josefs, welches ist in Ephraims Hand, nehmen, samt ihren Zugetanen den Stämmen Israels und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen und sollen eins in meiner Hand sein. Und sollst also die Hölzer, darauf du geschrieben hast, in deiner Hand halten, dass sie zusehen. Da wird also definitiv prophezeit, das Nord- und das Südreich wird wieder vereint sein. Danach finden wir erstmal nichts, lange Zeit nichts mehr in der Schrift. Nach den Propheten und alles ist das Alte Testament Ende. Das Neue Testament beginnt mit den Evangelien und Jesus. Unser Erlöser ist gekommen und spricht ständig von verlorenen Schafe und er hat noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Wie er zu den Schriftgelehrten spricht, spricht er von diesem Stall. Haus Judah, Südreich, Die verlorenen Schafe sind die zehn Stämme. Und wenn Jesus sagt, geht raus in die Welt, predigt das Evangelium. Er sagt ja nicht, geht raus und betreibt Zwangsmissionierung. Und wer es hören will, dem erzählt, und wer euch nicht zuhören will, den lasst stehen und geht weiter. Es geht also nicht darum, dass wir mit aller Gewalt der ganzen Welt jedem Menschen etwas erzählen, was er nicht hören will. Denn die Menschen, die zu Gottes Volk gehören, wissen es meistens gar nicht, weil unsere Ahnen zwar aus dem Nordreich sind, aber sich mit anderen Nationen vermischt haben. Dadurch kann ein Araber eigentlich zum Volk Gottes gehören, das ist damit gemeint, wenn man von den Auserwählten spricht. Die Auserwählten sind die Nachkommen, die Nachkommen von Israel, Jakob. Der Auserwählten hat nichts mit irgendeiner Glaubensrichtung zu tun. Es ist nicht so, wie viele behaupten, Gott hat schon im Vorfeld irgendwen auserwählt. Nein, er hat das Versprechen gegeben, das erste Mal bei Abraham, danach bei Isaak und danach bei Josef, dass die Nachkommen gesegnet sein werden. Und dieses Wort hält er. Und die Nachkommen von dieser Familie sind Gottes Volk. Wer nicht dazu gehört, der fühlt sich nicht berührt, wenn er vom Evangelium hört der fühlt sich nicht berührt, wenn er von Jesus hört. Der fühlt sich nicht berührt, wenn er überhaupt irgendwas mit Juden oder Christentum hört. Es gibt genug Menschen, die nicht von dieser Familie abstammen. Und wie gesagt, aufgrund dessen, dass das Nordreich verschollen ist, gibt es Nachkommen in allen Nationen und die will der Herr herausrufen. Und was anderes geht's nicht. In Apostelgeschichte 11, Vers 26 lesen wir. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Wer waren denn nun die Jünger? Es waren die Menschen als erstes, die aus dem Südreich waren, sprich Juden. Anschließend ging die Urgemeinde los, hat's den, den ja, Heiden gesprochen zu den Heiden gesprochen und verkündigt, das Wort Gottes. Und diese haben sich dann zu dieser angeblichen Religion bekehrt. Und was war das Ergebnis? Sie waren dann ein Teil vom Gottes Volk Jesus sagt uns selbst, es werden etliche am Ende sein, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen geheilt, haben wir nicht in deinen Namen dieses und jenes gemacht. Und der Herr wird sagen, euch habe ich nie gekannt. Der Herr lässt es zu, dass man in seinem Namen etwas macht, auch wenn man nicht zu seinem Volk gehört. Denn das ist eine Art, dass die Leute wach werden und nach Jesus fragen, nach unserem Herrn. Und er sagt ja, die Schafe, die meine Stimme hören, werden zu mir kommen. Und das sind eben die Leute, die Menschen in den Heidenvölkern, die eigentlich vom Abstammung her vom Gottesvolk sind. Wir müssen uns mal überlegen, was ist ein Volk? Ein Volk ist nur eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen. Der Gesetzgeber weiß nun nicht einmal, wie viele Menschen es sein müssen. Aber diese Gruppe hat eine bestimmte Wurzel, eine bestimmte Grundlage. Und diese Grundlage ist, womit sich die Menschen identifizieren. Wenn wir also sagen, wir sind Christen, sagen wir eigentlich damit aus, dass wir Juden sind. Denn es waren Juden, die Jesus gefolgt sind. Es waren Juden, die das Wort als erstes verkündigt haben. Und wenn ein Jude zu mir kommt, mir etwas verkündet, und ich sage, oh, ich möchte dir folgen, dann bekenne ich mich ja zu seinen Überzeugungen. Dann übernehme ich diese Überzeugungen. Also werde ich auch ein Jude. Und die Christen, die den Sonntag heiligen, die Christen, die sagen, ich kann essen, was ich will, die Christen, die sagen, die Festtage des Herrn sind uninteressant, die müssten sich einen neuen Namen geben, eine neue Bezeichnung. Denn die Schrift sagt ja, die Jünger Jesu wurden zuerst in Antiochien als Christen benannt. Da verstehe ich jede Diskussion nicht einmal im Ansatz, wenn sich jemand bei YouTube oder sonst wo hinsetzt und predigt. Okay, schön. Im Grunde sind meine Ausführungen, die ich hier im Podcast mache, ja auch nichts anderes als predigen. Aber ich darf mich nicht Christ nennen, wenn ich die Schrift nicht als Grundlage habe. Wenn ich den Sonntag heilig halte. Die Schrift sagt, der Sabbat ist das Zeichen, ein ewiges Zeichen. Und aus diesem Grund wird und wurde ganz oft das jüdische Volk diskriminiert, weil sie das auserwählte Volk sind, weil die Welt weiß, dass das Heil aus den Juden kommt, weil die Welt weiß, dass die Prophetie von den Juden, sprich, was wir in der Bibel lesen, eine Gefahr darstellt. Die Welt will nichts vom Herrn wissen. Die Menschen, die weltlich sind, die wollen einfach nichts vom Herrn wissen. Und den können wir auch noch so viel predigen und unsere Zeit verschwenden. Es nützt nichts. Ich hoffe, die meisten verstehen langsam, dass es laut Bibel keinen Unterschied macht, ob man sich Jude oder Christ nennt. Der einzige Unterschied der besteht, ist die Interpretation, die Auslegung der Schrift. Aber Juden und Christen sind die einzigen, die einzigen Gruppen, die tatsächlich denselben Gott anbeten. Das Problem mit der Interpretation und der Auslegung möchte ich mal verdeutlichen. Wenn wir in Markus Kapitel 12 Vers 29 lesen, Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Dann ist das ein Zitat aus dem Alten Testament. Das ist 5. Mose, Kapitel 6, ab Vers 4 fortlaufend. Da sehen wir also: Jesus brachte nichts Neues, Jesus interpretierte nichts anders, er wiederholt, was schon am Anfang gesagt wurde. Und es steht geschrieben, dass unser Gott sich nicht ändert. Er ist von Anfang bis Ende derselbe. Im Islam heißt es, dass Allah der größte Listenschmied sei. Unser Gott ist kein Listenschmied. Unser Gott ist ehrlich, Wahrheit, Treue, Liebe. Und wenn wir dann zum Beispiel die Beschneidung nehmen. Die Christen sagen, wir brauchen keine Beschneidung. Da haben ja Paulus und Petrus schon drüber debattiert. Und die haben ja dann hinterher gesagt, nö, brauchen wir nicht. Wenn einer nicht aus dem Südreich geboren ist, brauche keine Beschneidung. Aber das finden wir auch schon im Alten Testament. Im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6 lesen wir. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deines Samens, dass du den Herrn, deinen Gott, liebes von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf das du leben mögest. Da lesen wir also, die Beschneidung wird am Herzen sein. Dasselbe sagt Jesus später auch. Die Juden nehmen die Beschneidung wörtlich und beschneiden das Fleisch weil es so in der Schrift übermittelt wurde. Es hat aber nichts damit zu tun, dass dieses auf ewig Bestand haben soll. Die Beschneidung ja, aber die fleischliche Beschneidung sollte geändert werden in die Beschneidung des Herzens. Das lesen wir, wie gesagt, schon im 5. Mose. Ist also keine neue neue Interpretation oder was? Das Jesus uns gelehrt hat. Wenn sich also Chassiden oder orthodoxe Juden oder welche Judengruppe sonst beschneiden lassen oder sich diese Kipper aufsetzen oder diese Gebetskästchen anlegen, ist es nur das Ergebnis einer anderen Interpretation, einer anderen Auslegung der Schrift. Ich verstehe nicht, wie viel, wieso viele Christen die sich als Christen bezeichnen, hergehen und sagen, eine Ökumene ist super. Die Einigung zwischen katholisch und evangelisch, die ist ja längst überfällig. Die müssen wir einfach haben. Nein. Ich werte mich weder als katholisch noch als evangelisch. Ja, der Protestantismus hat gute Grundlagen. Sola Scriptura, Sola Grazia und ähnliches. Aber ich zähle mich zu keiner Religion. Ich gucke, was in der Schrift steht, ich lese die Schrift, ich versuche die Schrift zu verstehen. Und wenn uns das wichtiger ist, die Schrift zu verstehen, als irgendeinem Gefasel von irgendeinem Priester, Pastor, Pfarrer, Papst, was auch immer, Bischof, keine Ahnung. Wenn uns die Schrift wichtiger ist wie deren Gefasel, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wir sind ein Volk. Wir sind nicht ein Verein. Es ist ein Volk, was Gott ehrt. Das kleinste Volk auf der Welt. So steht es in der Schrift. Und von diesem Kleinsten ist der Löwenanteil in der Welt verstreut. Und die werden nach und nach herausgerufen. Ich bitte also, jeder, der wirklich ein Christ ein Christ nach biblischer Definition ist. Nämlich ein Christ, der die Schrift hochhält. Ein Christ, der sagt, ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt die Festtage halte, aber ich möchte sie halten. Ein Christ, der sagt, ich verstehe nicht, was das mit den Speisegeboten auf sich hat, aber ich bemühe mich, diese zu halten. Ein Christ, der sagt, da gibt es so vieles, was ich nicht verstehe, Ich bete um den Heiligen Geist, dass er mich tiefer in die Wahrheit führt. Und nicht Leute, die sagen, ich bin Christ, aber die anderen Religionen sind ja gleichwertig, aber die katholische Kirche hat ja so recht, aber ich halte einen einen wöchentlichen Ruhetag, den eine Institution beschert hat. Aus der Sicht des Papsttums ist das Halten des Sonntags die Anerkennung der katholischen Autorität. Und wenn jemand dieses für sich beansprucht oder behauptet, dann unterstütze ich ihn nicht. Ich werde jetzt mit dieser Folge eine neue Staffel anfangen. Das wird die Staffel 4. Ich habe nun mein Equipment etwas verbessert. Ich hoffe, ihr merkt es an der Tonqualität. In Zukunft werden meine Folgen wieder öfter kommen. So langsam habe ich mein Zeitmanagement wieder verbessert. Ich muss jetzt nur noch begreifen, wann ich was mache. Früher habe ich eine Aufnahme gemacht und direkt nachbearbeitet. Und wegen der neuen Arbeitsstelle muss ich jetzt mein Zeitmanagement umstellen. Das ist jetzt eine Gewöhnungssache für mich, dass ich die Aufnahme an einem Tag mache, die Nachbearbeitung am anderen Tag und ähnliches. Ich hoffe, du denkst mal drüber nach, ob es für dich einen Unterschied macht, als Jude bezeichnet zu werden oder als Christ. Ich hoffe, du denkst mal ernsthaft drüber nach, wie verrückt es eigentlich ist, die, die laut Schrift Christen sind, eine neue Bezeichnung zu geben, wie zum Beispiel Christen oder sowas. Und ich bitte dich, halte dich von solchen Diskussionen fern. Die machen einen nur verrückt und bringen nichts, haben keinen Nährwert. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Resttag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!